Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e benvenuti in questa nuova puntata di Pro e Contro. Si torna nella terra dei canguri e dei koala, che è bello specialmente per l'orario di inizio dello show, che si sì, appare terribilmente scontato, si spera almeno possa divertire sul lato tecnico, atletico dei match. Quindi, senza perdere altro tempo, questi sono i fattori per i quali nutro interesse per WWE Elimination Chamber 2024. L'Elimination Chamber maschile. Scontata, sì, ma buonissima lista di partecipanti per decretare lo sfidante del campione mondiale dei pesi massimi a WrestleMania 40. Anche perché dopo la deludente rissa reale del mese scorso voglio vedere una camera dell'eliminazione maschile di livello. Drew McIntyre è sempre più fantastico e sta sempre più approfittando dell'infortunio di CM Punk. Credo che sarà lui a vincere magari in un finale a due con Randy Orton. Ho giusto solo un interrogativo in vista dello showcase of the Immortals. Se lo scozzese dovesse vincere, per davvero faranno come main event titolato dello showcase of the Immortals un match già visto non solo in pay per view ma persino a Raw? McIntyre ha sempre perso contro Rollins a Crown Jewel e a Raw Day One. E capisco i cambi di piano, capisco gli imprevisti, capisco anche che questa road to WrestleMania si stia rivelando parecchio sfortunata e maledetta, ma davvero vorranno prendere un incontro già visto in puntata settimanale e renderlo il main event titolato di una delle due notti dello show più importante dell'anno, senza poi cambiare nulla? Boh, non so, nell'ottica della federazione mi sembra strano, anche se personalmente io farei un cambiamento, farei vincere McIntyre stavolta, se lo merita il titolo. Ria Ripley contro Nia Jax. Mai aver pensato di dirlo, ma diamine, hanno davvero fatto un buon lavoro con la gigantessa. Possiamo dirlo senza paura di ripercussioni, tra le tante e le troppe riassunzioni di Triple H, quella di Nia Jax è stata una delle migliori. L'hanno gestita come una schiaccia sassi, addirittura facendole battere Becky Lynch a Road Day One, e adesso è intesa come una delle sfidanti più pericolose per la mami. Vi dirò di più, non mi sorprenderei se questo dovesse essere il main event. Dopotutto Rie è la donna immagine dello show e per via della sua nazionalità verrà accolta come un'eroina. Verrà osannata e nonostante sia uno scontro tra due heel, due cattive, soltanto Naya verrà fischiata. È normale, è fisiologico. Ria Ripley vincerà, non c'è dubbio alcuno, e penso anche che questo sia il verdetto più azzeccato per mandare a casa il pubblico australiano contento. Come incontro poi mi auguro che possa essere una bella scazzottata, molto fisica, magari con la Reptide dalla terza corda, dal paletto, per abbattere la gigantessa. Il Judgment Day contro Pete Dunne e Tyler Bate. Anni e anni fa vidi il torneo per decretare il primo campione di NXT UK e la finale fu proprio tra Bate e Dunn. Mi piacquero subito entrambi, anche se la mia preferenza personale è sempre andata a Pete Dunn. Capirete quindi quanto mi facesse male al cuore vederlo con indosso una coppola delle bretelle e con il nome di Butch. Sono felice, sono incredibilmente felice nel rivederlo indossare i suoi abiti, i suoi panni originali e adesso l'idea del tag team mi piace. Non penso vinceranno, mi aspetto che le cinture le manterranno fin Balor e Damien Priest per poi perdere la WrestleMania contro Artruth e Demis. Ma mi aspetto di divertirmi, tutti gli incontri a coppie per decretare i number one contenders fatti a Raw e SmackDown sono stati divertentissimi. Mi auguro possa esserlo anche questo, una bella e frizzante contesa tra tech team. Ma ogni medaglia ha due facce e per ogni pro c'è un contro. Questi sono i fattori per i quali non nutre interesse per WWE Elimination Chamber 2024. Elimination Chamber femminile. È un peccato perché per via delle partecipanti mi aspetto una buona contesa, ma sono stati fatti errori giganteschi. 
hanno fatto di tutto per limitare l'importanza di questa camera dell'eliminazione che sopra ha scritto grande quanto una casa vittoria di Becky Lynch ok ma il problema non è la scontatezza in sé è di base un evento scontato ma lo sapete come la penso in merito preferisco di gran lunga dei verdetti sì scontati ma logici piuttosto che delle sorprese senza alcun senso il problema sta nel fatto che anche per la WWE stessa questa chamber non conta nulla. Durante la conferenza stampa di WrestleMania 40 è stata The Man ad andare faccia a faccia con Rhea Ripley quando ancora non era la number one contender, quindi andando già lì ad anticiparci quale sarà l'incontro titolato dello Showcase of the Immortals. Poco importa se non fosse ancora la number one contender, poco importa se non hanno minimamente contemplato la possibilità di una vittoria di Nia Jax. Non a caso nell'ultima puntata di Raw hanno dovuto porre rimedio, in colpevole ritardo, facendo distruggere tutte le partecipanti all'Elimination Chamber da Nia Jax. Perciò, ripeto, mi spiace, ma hanno fatto di tutto per limitare l'importanza di questa camera dell'eliminazione femminile, dando già per scontato quale sarà l'incontro titolato che vedremo a WrestleMania 40, quindi perché dovrebbe importare a me? Il Grayson Waller Effect è l'unico modo per infilare l'australiano nell'evento, però se fossi uno dei tanti fan presenti allo stadio mi dispiacerebbe non poco. Mi dispiacerebbe pagare il biglietto e vedere Cody Rhodes, il campione mondiale dei pesi massimi Seth Rollins, impegnato unicamente in un segmento parlato. Passi il visionario che con l'infortunio alla gamba sta limitando i suoi impegni fisici, ok, ma almeno un incontro per l'American Nightmare potevano farlo. In un video sui social Triple H ha parlato di implicazioni monumentali in vista dello showcase of the Immortals, quindi mi aspetto quantomeno l'annuncio ufficiale del main event della prima notte. The Rock e Roman Reigns contro Cody Rhodes e Seth Rollins. E se dovesse davvero andare così questo incontro di coppie non so davvero come inquadrarlo. Da un lato penso che è grandissimo star power ed è anche l'unico modo realista con cui far impegnare, far lottare il Great One a WrestleMania dopo la grave rivolta popolare del We Want Cody. Ma a parte questo, a parte lo star power, non capisco cosa possa offrire di tangibile, non capisco perché le due squadre debbano accettare di affrontarsi nella prima notte di WrestleMania con poi delle difese probabilmente nella seconda notte. Cosa ci guadagneranno da un incontro senza nulla in palio? Quindi non lo so, non mi sconfinfera, fatico ad inquadrarlo. Quindi in sostanza c'è da attendere con impazienza WWE Elimination Chamber 2024? No. Come detto durante l'introduzione mi auguro quantomeno di divertirmi durante gli incontri, soprattutto con le due camere dell'eliminazione. Dato che se vi aspetterete sorprese o verdetti in grado di stravolgere completamente la road to WrestleMania, mi spiace, resterete terribilmente delusi. Tra l'infortunio di CM Punk e la presenza di Cody Rhodes e Seth Rollins soltanto per parlare è un evento parecchio trascurabile per le star coinvolte. The Rock, Roman Reigns, la Bloodline in generale non dovrebbe esserci. Meno male che c'è almeno Ria Ripley, se no gli australiani potevano chiedere il rimborso. E con WrestleMania 40 sempre più vicina, l'attenzione è tutta lì. Tutti quanti vogliono sapere cosa farà The Rock, quali saranno i main event. Di Elimination Chamber purtroppo non frega nulla a nessuno, pare una fermata obbligatoria e evitabile. Ma almeno è ad un orario comodo, vi confermo l'appuntamento con la consueta live reaction, saremo in diretta su questo canale sabato mattina a partire dalle 10 per seguire tutta Elimination Chamber 2024, quindi se anche voi vorrete seguire il premium live event in diretta e in compagnia sapete cosa fare.
Voi invece con quanta impazienza attendete WWE Elimination Chamber 2024? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione. Buon Elimination Chamber a tutti!